clamamos por nuestros hermanos y hermanas jóvenes, señoritas que están aún enfermos. Pedimos, Señor, tu misericordia, tu compasión, Señor, que a través de este tiempo de alabanza, que a través de la administración de ofrendas, que a través de la administración y la impartición de tu palabra, sean ellos restaurados nuevamente, Señor. Clamamos a ti, Señor, por el auxilio, la ayuda de tu santo espíritu en el nombre de Jesús para hablar tu palabra, Señor. Danos esa unción y esa gracia que viene de ti en el nombre de Jesús. Dice, hermanos, que debemos de prepararnos. Mire, hay que venir con el corazón dispuesto. Um, hace poco estuvimos en una escuela de pastores y el apóstol Sergio estaba explicando él con respecto al año de la reivindicación, pero él dice que eh, no sabía realmente cómo le iba a llamar el año porque había momentos que le venía la palabra el año del espíritu y había veces que era el año de la consolación. O sea que lo que podemos ver es que viene ministraciones espirituales sobre la iglesia porque el tiempo es muy corto y la única manera de preparar a la iglesia y que la iglesia sea preparada es a través de ministraciones. Hermano, mire, uno puede hablarle a la gente vez tras vez, pero si el Señor no toca su corazón. Ahí usted se va, y usted y yo nos vamos a desgargantar. Tiene que venir Dios con una, un toque del Señor. Recuerdo un testimonio que me contaba mi sobrino, de un hermano que llegaba con su esposa, era el el último, creo, o por lo menos los últimos en llegar, porque él era muy enojado, muy serio, y era el último, perdón, era el primero en irse. Y casi no se la duda a la gente ni nada por el estilo. Y de repente dice que un día en una administración vino el Espíritu Santo y lo tocó. Y allá hasta allá atrás, porque no se sentaba hasta adelante, sino hasta atrás, y estaba gritando que lo ayudaran porque ya no aguantaba. Estaba siendo liberado y a la vez el Señor estaba llenándolo con su Santo Espíritu. A partir de ahí, ese hombre llegaba más temprano, tal vez de los primeros, no se quería ir de la iglesia, eh, no se desesperaba, hermano. Entonces, la verdad es que la única esperanza para nosotros es el Señor y la administración espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos amados, exponernos a la administración del, del Espíritu. Y por eso es que cuando hay servicios, hermano, en donde el Señor quiere derramarse, quiere, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que, eh, ahora si viene uno, ah, Dios, se va a alargar el servicio, pues imagínense qué va a recibir. Bueno, puede recibir si así le place al Señor, pero tenemos que preparar nuestro corazón. Inclusive, imagínense, hermano, imagínense esto. El que iba a venir a predicar era el rey de gloria, el rey de gloria. Y aún así, dice la Biblia que le mandaron a uno adelante al cual iba a preparar el camino para el Señor. O sea que aún siendo el Señor el rey de gloria, el camino tuvo que ser preparado para que la gente lo recibiera. Entonces, las administraciones espirituales lo que hacen es que preparan nuestro corazón para la palabra, preparan nuestro corazón 
para lo que el Señor tiene para nosotros. Preparan nuestro corazón para hacer los cambios respectivos. Porque, hermano, si no vamos a pasarnos en la iglesia año tras año tras año en la misma condición. Y es obvio que el Señor no nos quiere ahí porque el Señor viene pronto. Y entonces eso solo se puede lograr a través de una administración. Hermanos, esto nosotros lo hemos visto en el camino, en el camino del Señor que únicamente cuando viene un despertar espiritual es que viene nuevamente el corazón del hombre, el corazón de la mujer, a volverse nuevamente al Señor, hermano amado. Porque si no nos volvemos al Señor, es imposible. Y el único que puede atraer nuestro corazón es el Señor. Entonces, esto es muy importante. Entonces, fíjense. Viene un tiempo de avivamiento tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿están nuestros odres dispuestos? Y fíjese que por eso es que el Señor está preparándonos con ministraciones, porque, fíjese, si el odre no es nuevo o no se ha rejuvenecido en las ministraciones espirituales, cuando viene el vino nuevo, no lo va a soportar. Y el vino nuevo se puede perder. Por eso el Señor necesita preparar nuestros odres para lo que viene, porque vienen grandes cosas. Y Dios no quiere que seas espectador. Dios no quiere que eh, solo veas lo que está sucediendo y te pierdas de eso. Y la única manera es de que el Señor tiene que habilitarnos, que tiene que abrir nuestros sentidos espirituales para que podamos, hermanos amados, cuando el Señor viene, someternos, eh, meternos, es eh, sumergirnos en lo que el Señor trae. Y eso el Señor lo trae, hermano, porque no hay otra manera de hacer la obra. Por eso es que al pueblo o a los doce apóstoles o a los eh, discípulos que estuvieron con él, les dijo, no se vayan a hacer la obra si primero no son llenos del Espíritu Santo. Porque la obra no se puede hacer con fuerzas humanas. Tiene que ser eh, influenciado, hermano, por el Espíritu del Señor Y entonces necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, fíjese que pensando en el tema de, de, de hecho, iba, iba a hablar de algo más, pero siento que debemos de seguir hablando de la reivindicación del testimonio. Sabemos que el testimonio, como lo hemos visto, es la imagen que presentamos delante de los demás Pero no solamente se queda ahí, también tiene que ver con un testimonio que es proactivo, que va no solamente a mostrar una vida que le agrada al Señor, sino que tiene la responsabilidad de rescatar a sus hermanos de la condición en la que ellos están, de decirles, hey, eso no puede seguir así, porque si sigue así, hay muy probable que el final no sea el que el Señor quiere para tu vida. Entonces, no solo es que me da pena, pastor, me da, yo soy muy apenado. Bueno, hermano amado, aquí lo que la Biblia dice es que el testimonio va más allá de solamente eh, 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 no decir nada y actuar de una manera correcta. Va en el sentido que nos toca que ser testigos o ser personas como atalayas, como vigías delante del Señor para poder rescatar a la gente que está cayendo en diferentes circunstancias. Y esto, hermano, yo quiero que lo veamos porque hay una parte que es nuestra responsabilidad. Mire, déjenme enseñarle 
lo iba a ver hasta el final, pero miren, a esto le llaman la ley de la libertad en Cristo. Y por lo menos se usan dos pasajes. Y a algunos le llaman inclusive el triángulo de la libertad. Y fíjese pues, ¿qué dice? Todas las cosas, así empieza el texto. Todas las cosas me son lícitas. La palabra lícitas es permitidas. Todas las cosas, porque en Cristo hemos recibido libertad. Si no hay libertad, entonces hay un legalismo y eso tenemos que tener cuidado. Ahora, hay que entender, hermano amado, que cuando hablamos de libertad, la libertad está íntimamente ligada al diseño del Señor. Por ejemplo, miren, ejemplo, un hombre y una mujer se pueden vestir como quieran y tal vez no es una manera correcta de vestirse. Pero desde el momento que un hermano o una hermana dice, yo quiero servir en la iglesia, entonces se le tiene que decir, sí, hermana, pero no de esta manera. No puede usted vestirse de esta manera porque usted es un testimonio. No queremos que algún hermano vaya a ser, tener un tropiezo. Y al hermano también lo mismo. Hermano, pero es que en la iglesia donde yo estaba, así lo hacían. No, pero no. Porque nosotros, hermanos amados, eh, fíjese pues, Cuando están aquí adelante los jóvenes o los hermanos que están sirviendo o las hermanas que están atendiendo, ellos son una imagen de lo que es la iglesia. Acuérdense que, hermanos, de hecho, eso fue lo que Dios hizo, hermano amado, cuando nos hizo, dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. La idea es que Dios hizo portadores de su imagen. O sea, que usted y yo somos portadores de la imagen de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué imagen estamos dando de Dios? Somos responsables porque Él nos ha hecho a imagen de Él para que podamos proyectar, seamos portadores de la imagen del Señor, ya sea como padre, ya sea como esposa, ya sea como hijo, ya sea como hija, ya sea como un trabajador, como una trabajadora, como un vecino o dentro de la iglesia, dentro de la congregación o donde quiera que tú te muevas. Se puede decir que somos portadores de la imagen del Señor y por eso, fíjese, esa es la idea del enemigo de a llevar a una persona a que Se, eh, que se meta y se amarre en áreas incorrectas porque de esa manera el enemigo le dice mira lo que hago con tu imagen a través de nosotros entonces nosotros tenemos que cuidar la imagen y el testimonio porque es al Señor el que estamos predicándolo de una manera incorrecta o de una manera correcta y puede ser ese olor un olor de perfume grato o un olor de perfume desagradable entonces el problema de la iglesia es que cuando venimos a Cristo es cierto que todas las cosas no son permitidas pero entonces lo que dice 1 Corintios 10.23 no todo edifica hay cosas que no edifican Hay cosas que no edifican y entendemos la palabra edificar y yo creo que usted me comprende con la palabra edificar es que no construyen la imagen del Señor en nosotros, no contribuyen a que le demos gloria. La Biblia es clara que dice que nos hizo para alabanza de su gloria, ¿sí o no? Así dice la Biblia, nos hizo para alabanza de su gloria. La pregunta es, ¿la gente alaba al Señor con nuestras vidas? alaba al Señor, lo honra y dice, wow, de veras que el Señor nos ayude a ser como la hermana, como el hermano, 
a tratar de vivir como vive él, que es una persona íntegra, una persona recta, una persona honesta, una persona que eh, es hermoso, como refleja el, 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 la imagen del Señor. Entonces, hay cosas que no son lícitas, pero no edifican. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos, hermano, desde el momento que usted se llama y se dice y da testimonio en su trabajo que es cristiano, la gente le echa el ojo. No lo puede evitar. La gente lo está observando. Y, y, y mire, por ejemplo, si usted tiene una casa, será, será un buen testimonio dejar que el, la, la, el zacate crezca y que, ah, pues esta es mi casa. ¿Qué? Hermano, es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Y no es un buen testimonio. Porque, imagínense, Entonces, la gente ahí deseando que ojalá que este se le pierda la casa o se vaya, porque vino a arruinar la calle. ¿Por qué? Porque la, la gente estaba acostumbrada a que la calle se mirara bonita porque tienen bien arregladito su jardín o lo que sea. Y por favor, yo ni siquiera me estoy recordando del, del, del jardín de alguno de ustedes para que no vaya a pensar, de plano vio mi jardín. No, nada que ver, hermanos. El Señor sabe que no estoy hablando del jardín de nadie en particular o del patio de nadie en particular, no. Lo que le estoy diciendo es que nosotros, imagínense, y le vamos a dejar tratado a la gente, un tratadito, decirle, lo invito a la iglesia. Y dice, no, esa iglesia no quiero ir, sí, qué desorden el que hay ahí. Entonces nosotros, hermanos, eh, tenemos que ver, eh, cuando recordémonos, hermano, que le damos honra, pero eso hizo, nos hizo para la alabanza de su gloria. O sea que, que a través de nosotros la gente va a conocer lo que es el perdón, la gente va a conocer lo que es la rectitud, la gente va a conocer lo que es la honra, la dignidad, hermano amado. Qué hermoso es cuando la gente vio a una persona y dice, wow, ahora no es la misma, has cambiado, eres otra persona. Pero imagínense que pueden decir de nosotros, no, pues es que tú de veras que ya no eres la misma persona. Y estando en una iglesia y siendo el pastor, no, no, no. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Hay cosas que no edifican, hermano. Hay cosas que no traen bien, no solo a nuestras vidas, sino a nuestras familias y especialmente a la obra del Señor. Hermano, usted se identifica. Mire, yo nunca se me va a olvidar lo que un día me decía la hermana Carolina. Y ella me lo contó. Ella iba, creo que a otra iglesia y de repente vio que se subieron dos jóvenes de la iglesia que se acababan de casar. Y dijo ella, los voy a ayudar porque están empezando en su matrimonio. Y ella se impresionó de ver la pasión, el anhelo que ellos expresaban al hablar del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo con ella? Lo que dijo es, ¿quiero ir a esta iglesia? ¿Quiero ver qué es esa iglesia? No era que no conocía otras iglesias, la conocía pero eso le impresionó, le llamó la atención. O sea, que cuando nosotros comenzamos a caminar de la manera que al Señor le agrada, lo que va a hacer que otra gente diga, siente un olor, una fragancia, porque así lo dice la Biblia. De hecho, eso lo vimos. Entonces, no todo edifica. Entonces, ¿qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que da honra al Señor? Todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, pero no todo conviene. Hay cosas que no nos conviene como creyentes. Y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea que la Biblia es clara que el Señor nos ha dado el espíritu de poder, 
y de dominio propio. Entonces, cuando quiero hablar de la reivindicación del testimonio, es posible que el testimonio se haya arruinado. Déjenme darle un ejemplo. Esto, la reivindicación del testimonio, vimos que la palabra reivindicación es justificación. Y vimos, hermano amado, que pueden estar tres condiciones. Número uno, por ejemplo, tal vez mancharon el testimonio de alguien y el hermano o la hermana era inocente. Ahora, este es el caso de Daniel, el caso de Job, mancharon su testimonio. Se recuerda con Daniel, eh, no hallaban cómo, cómo agarrarlo, porque dice que en todo el hombre era recto, así dice la Biblia. Entonces los hombres se pusieron de acuerdo y le dijeron, no lo vamos a agarrar con relación a algunos de los asuntos administrativos del reino, pero en relación a su Dios sí. Y ellos le llevaron al rey de que hiciera un edicto de que a partir de tal fecha nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey. Y usted sabe que, pero todo esto venía un plan con maña, porque lo que querían era agarrar a él, destituirlo. Y usted sabe lo que pasó, que el rey le tenía aprecio a Daniel, pero el problema es que él no sabía lo que aquellos estaban tramando. Entonces vinieron ellos y eh, lo hicieron, pero ellos no lo hicieron por otra gente ni porque querían honrar al rey. Ellos lo hicieron porque este plan venía para poder agarrar a Daniel, porque ellos sabían que a Daniel lo iban a agarrar por ese lado. Y entonces... Vienen y sale el edicto, pero ese edicto no se podía cambiar, ni aún el propio rey podía cambiarlo. Y entonces lo que comienza a pasar, hermanos, es que eh, Daniel, en vez de sentirse temeroso, entonces abre las puertas de su casa, así dice la Biblia, y sigue orando tres veces al día. Y entonces así lo queríamos, entonces dijeron, así te queremos agarrar. Y lo agarraron y lo llevaron dentro de, a, al rey y le mancharon su nombre, diciéndole, este hombre no te hace caso, ni te tiene ningún tipo de respeto. Y el rey sabía que ese hombre no era así, pero entonces le mancharon su nombre. Y se sabe que el edicto era que lo iban a meter al pozo donde estaban los leones. Y entonces los leones, en vez de, le sirvieron de colchón a Daniel, porque toda la noche roncando estaba Daniel. Y, y al otro día él, él se levanta el rey y comienza a preguntar, Daniel, siervo del Dios Altísimo, te ha podido librar el Señor. Y entonces él dice, Señor, eh, oh rey, dice, ante ti yo fui hallado inocente. Y entonces lo sacan, usted sabe la historia, pero a lo que me refiero yo es que entonces vemos tres condiciones, por lo menos, que de gente que su testimonio ha sido manchado, pero son inocentes. Y entonces el mismo Señor le reivindicó su testimonio como liberándolo y honrándolo de una manera milagrosa. Eso es lo que el Señor va a hacer. Pero hay otros que han sido manchados por las acciones que han cometido y eso lo vimos el domingo, como en el caso de los hijos de Corea. Ellos fueron manchados, su familia fue manchada a causa de lo que hizo su padre Corea. Y entonces vino el Señor y lo restauró, reivindicó su testimonio del de nombre de la familia, trayendo, hermano amado, al primero que trajo, que fue el primero que empezó restaurando la familia, fue el profeta Samuel. Después del profeta Samuel vino Joel y después de ellos vinieron Emán, que es el, 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 uno de los, el líderes de, la, de los líderes espirituales de, 
David con respecto a la alabanza. Pero vemos también eh, otras personas que mancharon su reputación por sus acciones. En el caso de Onésimo, usted sabe, si no ha habido de Onésimo, Onésimo es un joven que le robó a su amo. En ese entonces era permitido la esclavitud, le robó a su amo y se fue huyendo. Y en el camino lo metieron preso y fue a parar, qué casualidad, a la casa de, de perdón, a la, a la cárcel donde estaba Pablo. Y Pablo le habló del Señor y el hombre se convirtió. La palabra onésimo significa útil. O sea que el hombre era inútil porque eh, prácticamente por la condición que había caído se volvió un inútil para Filemón. Y entonces Pablo manda una carta que es la carta de Filemón y le dice, este hombre te era inútil, pero ahora yo te lo mando de regreso y es útil como es su nombre. O sea que se, su testimonio se manchó por sus acciones Pero Dios, a través de su siervo, lo renueva, lo restaura y vuelve otra vez. Entonces, vuelve otra vez el testimonio de quién era Onésimo. Porque ahora, Filemón daba un mal testimonio de él porque era cierto por sus acciones. Pero ahora, Pablo mismo, que era el, el, el arquitecto de la iglesia, estaba dando testimonio de él. O sea, que Dios, en este caso, reivindicando su testimonio a través de un siervo. Entonces, podemos ver acá, hermanos amados, que Dios reivindica... A, a personas a través de reyes, a través de siervos eh, que levantan en medio de la familia o a través de ministros, restaurando el matrimonio, perdón, el testimonio que una persona tenía. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver de esto. Entonces, la importancia de lo que es el testimonio es muy importante. Entonces, vimos que el testimonio viene de dos, tenemos que, es que, Eh, darlo en dos frentes a la gente que está afuera y también a la gente que está dentro porque el testimonio no es sólo para la gente de afuera no 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 sino también para la gente de adentro entonces vimos que a los de afuera en este caso los incrédulos los incrédulos es alguien que no cree en el señor ellos a través de, de hecho hermano mucha gente a través del testimonio se ha convertido al señor a causa de un hermano una hermana que dio un buen testimonio en su casa, en su trabajo. También vemos que los enemigos se vencen a través de la sangre del Cordero y a través también del testimonio. Esto estamos hablando a los de afuera, pero ahora cuando vamos a los de adentro, aquí también adentro hay gente que, eh, pues, pues tal vez a causa de nuestros errores, se volvieron adversarios, se volvieron burladores, se volvieron acusadores, pero también ellos pueden ser Eh, eh, ganados y también en este caso podemos ser guardados a través de la fe con el testimonio que damos también vemos que hay gente que es infiel o gente que es incrédula pero estoy hablando dentro de la iglesia también se pueden convencer como en el caso de una mujer que a través de su testimonio sin palabras gana a su marido se convence a los que contradicen con el testimonio y también vemos a los de adentro como lo que son la gente que nos sigue. En este caso, si es un padre de familia, estamos hablando de su familia. ¿Te sigue la familia? ¿Te sigue la familia? Porque la familia nos debe de seguir. Porque por eso decía, José, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero dice, vamos a hablar y nadie se presenta. Eso es, es importante que si a un buen testimonio, porque mire, por eso es que el Señor restaura el matrimonio, perdón, el testimonio, no sé por qué estoy hablando del matrimonio, pero 
restaura el testimonio. Ahora, fíjese, pues, porque es imposible restaurar nuestra casa y nuestra familia si el testimonio no está reivindicado. Porque no me va a creer mi hijo, no me va a creer mi hija, no me va a creer mi esposa. ¿Se me entiende? Pero si ellos, es, he reivindicado el testimonio con ellos, entonces ahora sí les puedo decir, porque ellos me tienen que ver o te tienen que ver como un siervo de Dios, como un hombre que es temeroso del Señor. Entonces, eh, aquí puede verlo. Entonces, el testigo verdadero, entonces cuando hay un testigo que se vuelve verdadero, lo que hace es que comienza a salvar vidas. Fíjese, a través del testimonio, a través de su conducta, de su manera de proceder, comienza a salvar la vida de los otros. ¿Cómo lo salva? Porque le dicen, yo quiero ser como la hermana, quiero ser como el hermano. Entonces, a través de eso, entonces ellos comienzan a venir al Señor y comienza a operarse una salvación, hermano amado. Por eso es que es importante. Luego vamos a ver un versículo que dice que el olor de Cristo en algunos produce Eh, buen olor y en otros es un olor de muerte. Entonces, ¿qué olor es el que estás llevando a donde quiera que te muevas? ¿Es un olor que es una fragancia preciosa o es un olor de muerte? Y un olor de muerte, creo, es un mal testimonio. Y el testigo falso difama. Entonces, vimos que un testigo fiel y verdadero, porque inclusive comparamos a, en ese caso, El padre es un testigo fiel y verdadero. El hijo es un testigo fiel y verdadero. Vimos que la genética de ellos como testigos o como testimonio de lo que dan es de fidelidad y verdad. Entonces vimos que un testigo fiel y verdadero opera en la genética del padre, en la genética del hijo. Y entonces este libera al inocente. Lo que hace es que al que está en la calle al, lo libera. Él a través de su testimonio, a través de sus palabras, a través de lo que él hace, lo libera. Previene al hijo de Dios o a la hija de Dios por medio de amonestaciones. No se queda callado porque el problema de nosotros es que eh, somos tan tímidos que no queremos decirle a la persona que no está bien. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Porque es nuestro hermano, como hemos hablado, no me van a pedir cuentas de los hermanos de otras iglesias. Es que, hermano, usted mismo ha predicado que no hay que ser entrometido. No, es que entrometido es una cosa. Pero si un hermano que yo sé, yo veo que su conducta no está bien, mi responsabilidad como hermano es decirle, hermano, discúlpeme con todo respeto, o hermana, discúlpeme, eso no está bien para usted. Eso le va a hacer daño a su familia, a su casa. Entonces, El Hijo de Dios libra a, a otro de que tropiece, de que pueda resbalar de, a causa que le está hablando de caer en, en trampas, en pozos. Y también el Hijo de Dios es una medicina que es misericordioso, es compasivo, es fiel y es verdadero. Y esto lo vimos, hermano amado, como parte de un testigo fiel. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos básicos de un testigo desde la perspectiva bíblica? Vimos, hermano amado, que un testigo es alguien que está relatando con fidelidad todo lo que ha visto. En otras palabras, en este caso eran los apóstoles. Estaban relatando con fidelidad lo que vieron en el Señor. Pero ahora nosotros, lo que hemos experimentado de él, lo estamos relatando con nuestra conducta. Entonces, aquí es alguien que es fiel, sincero y veraz con lo que está transmitiendo. 
Es, y este es el Apocalipsis 1.2. Este es su relato de la palabra de Dios. O sea que el marco de referencia siempre es no lo que yo creo o lo que yo pienso, sino la verdad del Señor es donde se usa el marco de referencia y del testimonio de Jesucristo, que es un testimonio que es delante de la verdad y en verdad, en la verdad del Señor Jesucristo. Entonces vimos que un parámetro saludable de un testigo del Señor Entonces, el marco saludable, el que damos testimonio y que es un testimonio que agrada al Señor, es alguien que es fiel, pero no fiel solamente donde lo miran, sino fiel en todo lugar donde él se encuentra o donde ella se encuentra. Y vimos también que el marco de referencia es dar testimonio de la verdad, porque, hermanos, nosotros predicamos de Cristo a través de nuestro testimonio. Vimos también que debe de ser veraz con lo que vio y escuchó. O sea, no, si, si dijo algo que no es cierto, entonces se está difamando. Si contó, y eso lo vimos, hermanos, si comienza, si usted vio de primera mano aquella situación, cuéntela. Pero si no la vio de primera mano, tal vez le están contando un chisme. Y entonces usted lo que va a contribuir a esa una difamación de un hermano, de una hermana. Por eso es que, Uno tiene que oír a las dos partes. Yo no sé si le ha pasado, hermano. A veces alguien le cuenta a uno una versión y cuando le cuenta la otra persona la otra versión, se da cuenta que no estaba bien el hermano, no estaba bien la hermana. Pero cuando uno oye, ahora, si tú tomas juicio solo con oír a uno, estás mal. Tienes que oír. Por ejemplo, si a mí me cuenta alguien, digo, bueno, hermano, me permite ir a hablar con el hermano porque si usted me está diciendo esto déjeme hablar con él para ver si es cierto ah no no yo no quiero que diga nada pues entonces es un chisme porque si la verdad es que lo que no y le estoy contando esto porque quiero ayudar al hermano porque va por ese mal camino ok entonces si usted quiere ayudarlo lo primero que me va a preguntar porque yo le digo hermano mira te vieron así 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 y él me va a decir no es cierto Y entonces, ¿cómo le digo yo que sí es cierto? Yo, no, hermano, el hermano fulano te vio. Entonces, ahí va a agachar su cabecita. Entonces, verás a lo que se sabe de primera mano y su testimonio trae vida eterna. Vimos que todo lo contrario hace esto. Entonces, ¿qué me pasaría? Entonces, vimos que también somos un olor de parte del Señor en el lugar donde estemos. Pero ahora, mire lo que produce el testimonio. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Si es un buen testimonio, que la fragancia va a ser preciosa. Entonces, mire, pues, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Porque el testimonio, aplicándolo de esa manera, es un mal testimonio. Pues para ellos no quieren nada con el Señor, pues dicen, no, 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 este hombre, eh, aquí dice, hermano, por favor, no ande prestando dinero. A no ser que tenga una necesidad, pero si le prestan dinero, tiene que pagar. ¿Cómo es posible que después tienen que rogarlo para que pague? Cuando usted fue con el hermano o la hermana o con el amigo o la amiga o inclusive con alguien conocido y le pidió favor que le ayudara. Y ahora él lo tiene que andar buscando o ella lo tiene que andar buscando. Eso es un mal testimonio, hermano. Eso no lo debemos de hacer nosotros. Porque imagínense, ¿y después le llevamos tratados? No. 
No, le, tal vez por respeto no nos va a decir nada, pero en su mente dirá, ¿y qué se cree? Sin vergüenza, o sea, lo que dicen, hermano. Entonces, para los que se pierden, es un olor espantoso porque no tienen un buen testimonio. Y, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Entonces, la responsabilidad del testimonio, ahora fíjese, pues, donde la gente se da cuenta de dónde estamos parados y de quiénes somos, es cuando nos ven en las circunstancias que son peores. Y hemos hablado que cuando Dios te bendice con algo, hasta la gente del mundo dice, gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo lo dice la gente? La gente también da gracias a Dios. Usted lo ha escuchado, yo también lo he escuchado. El problema es cuando suceden las cosas, no como las esperábamos. Es lo que sale de nuestra boca, porque la gente nos está observando. Entonces, hay una escena que a mí me impresiona, y vamos a la responsabilidad, porque inclusive cuando pasan cosas difíciles, hay gente que te, tú tal vez estás sufriendo, tú tal vez estás siendo avergonzado, tú tal vez estás pasando por alguna situación, pero... Y te tienes que tapar con hojas de higuera, pero las hojas que para ti son para cubrir la desnudez, para otros se termina convirtiendo en medicina, porque las, las hojas que se usaron en Adán y Eva al principio era para cubrir la desnudez, pero al final vemos en Apocalipsis, y de hecho hasta el día de hoy se hace, las hojas son para medicina. O sea que muchas veces cuando hay fracasos o cuando hay una conducta, porque acuérdense, hermano, que nosotros tenemos una nube de testigos que nos observan. No solo nos observan el Señor y sus ángeles, sino la gente que está alrededor nuestro. Nos observan qué actitud tenemos cuando pasa tal o cual cosa. Si, eh, ah, hermano, es que yo soy de mecha corta. Mm, pero si eres un, un creyente que lleva tiempo, la mecha tiene que estar mojadita porque no te puedes encender tan rápido. Pero es que, hermano, yo así fue mi tío, mi abuelo. No, 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 no. Nosotros tenemos que saber hablar y saber reaccionar. Yo no digo que no te enojes porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Pero muchas veces cuando nos airamos, no parecemos granada, pues, que las esquirlas salen por todos lados. Nos llevamos, pasamos trayendo a medio mundo. Hasta el chucho, hermano, por el chucho termina, hasta el perro termina siendo dañado. Entonces, fíjese. El, el Señor estaba, fíjese que tremendo. Y, y esto a mí me impresiona, hermano. Porque cuando usted yo no estaba en la cruz, ¿estaba en una circunstancia difícil o no? Ahora, ¿qué viera? La Biblia dice que los dos ladrones, el que estaba a su mano derecha y a su izquierda, los dos lo injuriaban. Los dos lo maldecían. Así dice, cuando usted comienza a leer la Biblia, así dice. Pero algo pasó que uno de ellos comenzó a ver la actitud del Señor tan diferente a la que ellos tenían. Porque ellos en la cruz estaban maldiciendo, en la cruz estaban diciendo muchas cosas, pero algo vieron en el Señor. Y cuando vieron la actitud del Señor en una circunstancia tan extrema como en la cruz, al hombre le cambió. Es que ese es el asunto, hermano. La gente que nos rodea, cuando ve la actitud o el proceder nuestro en medio de las circunstancias difíciles, uno de ellos se van a convertir al Señor. Miren, le voy a... Ahorita regreso con, con este pasaje. Hay un caso. 
Por ejemplo, Pablo y Silas. Usted sabe que los habían, les habían dado 39 azotes, hermano. Y no, no eran 39 solo para, para como hacemos nosotros, sabes que disciplinamos a los niños, va como con una toallita. No, eran azotes, hermano. Y le dejaron herida las espaldas tanto a, a, Bernard, perdón, tanto a Silas como a Pablo. ¿Qué hubiese hecho usted y yo en esas circunstancias? Señor, yo no vine aquí por mi propia cuenta. ¿Te recuerdas? Me diste una visión. Había un hombre macedonio que decía, ayúdanos. Y entonces, por esa razón, yo me vine para acá. Y ahora vengo acá. ¿Y lo que consigo es esto? ¿Acaso no soy tu sierva? Y no sé ni qué veamos. ¿No Pablo y Silas? Te ponen a cantar al Señor. Hermano, era obvio que si le estaban cantando, no estaban enojados con él. ¿O sí? Porque si no, no le hubieran cantado. Se ponen a cantarle al Señor. Y hermanos, los presos los escuchaban. Y el carcelero también lo escuchaba. Impresionado. Pero ¿cómo pueden cantar esto después de la... Porque el mismo carcelero se las había dado. ¿Cómo pueden cantar? El hombre estaba impresionado. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que esa cárcel temblara. Y hermanos, Él, cuando los vio a ellos, lo primero que les dijo, ¿qué debo de hacer para ser santo? Mire qué tremendo. O sea, que el testimonio de Pablo y Silas lo que produjo, el ver lo que hicieron, lo que hacían ellos, la, la conducta en medio de circunstancias difíciles, lo que hizo fue que el carcelero dijera, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo quiero ser como ellos. Porque tal vez él era de los que se quejaba por todo. Porque, hermano, miren, También hay muchos creyentes, pero que no haya ninguno aquí, que se estén quejando a cada ¿Sabe que la gente que se queja cada rato no es muy grata? Bueno, a mí en lo especial, yo cuando alguien se comienza a quejar a cada rato, trato de irme de, de ahí, hermano, porque a mí no me gusta, hermano. Porque sabe que cuando nos quejamos de quien estamos hablando mal, es de él. Porque estamos diciendo que no ha sido un buen padre que no ha sido un padre responsable y a él no le agrada. Y sabe que la queja es porque no hemos abierto nuestros ojos de lo que el Señor nos ha dado. Mire, solo es que nos vayamos un día a Tijuana, todos nosotros, vayamos a ver cómo vive la gente allá y hermanos vamos a venir bien agradecidos por el changarrito que tenemos. Porque usted aquí tiene agua fría y calientita cuando quiera. Si tiene calor, tiene aire acondicionado, si tiene frío, algunos también ya casi se asan, ¿va? porque tienen 90, padre santo, pero, pero lo tiene pues, a lo que me refiero yo es que tiene todas esas comodidades, tiene esta alfombra en su casa, miren menos, hasta alfombra aquí para postrarse, ¿sabe que hay iglesias que hermano de tierra es la, el asunto? Hermano, allá ahorita con el COVID no hubo ayuda para nadie, aquí le mandaron su chequecito, hermano, y muchas cosas como esas, hubo la gente que estaba repartiendo comida, Hermano, el problema de nosotros cuando nos quejamos es porque hemos dejado de dar gracias por lo que el Señor nos ha dado. Pero comience a dar gracias de lo que el Señor le ha dado y hermano ya no se va a quejar. Para empezar, hay gente, hermano amado, que está en el hospital. Hermano, tienen mucho, pero cambiarían todo lo que tienen por tener salud. Por tener salud, por, por estar bien, porque llevan meses, algunos años de estar en el hospital. Y no se pueden levantar, les tienen que dar vuelta. 
Algunos hasta se les ha enllagado su, su, su cuerpo por estar tanto tiempo. Hermano, solo con que, hermano, si el Señor no nos diera nada y nos diera solamente la salvación, con eso estamos más que suficiente. Pero el Señor, como un buen padre, no se queda solo eso con eso, sino que nos da mucho, mucho, mucho más. Entonces, lo que le agrada al Señor es cuando somos agradecidos. Y o sea que el antídoto contra la queja es ser agradecidos, que le agradezcamos al Señor. Agradecele por tu cama. Agradecele, hermano amado, por tu salita que el Señor te ha dado. Denle un aplauso al Señor. Agradecele por tu cuarto, agradecele por tus chamarritas con que las te tapas, por tu carrito, agradecele por tu jardín, agradecele, hermano amado, por tu ventilador, agradecele también hasta por tu tele, porque ahí miras tus películas. Y hermano, hermano, si comienzas a agradecerle por todo, no hay manera que te quejes. Porque la queja lo que hace es que nos inhabilita para ver lo que tenemos. Lo que hace la gratitud es que nos habilita para ver todo lo que tenemos. La queja lo que hace es que estás viendo lo que no tienes. La gratitud te hace ver todo lo que tienes. Eso es importante. Entonces, lo que hizo el Señor. Entonces, aquí está el asunto. No andes en tu trabajo quejándote porque eso no es un buen testimonio. Mejor ni destratado si te estás para de quejar. Porque eso, ¿por qué quiere venir la gente a la iglesia? ¿Para ser como yo, como tú? no. Entonces, vemos que estos hombres lo injuriaban al Señor. Pero algo vieron que su actitud, aún en una circunstancia, estando en la cruz. Miren lo que pasó. El perdón. Y uno de los malhechores que estaban colgados ahí, le lanzaba insultos. Ahora, ahora era uno, pero al principio eran los dos le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ahora defiende al Señor. Dice que cuando das un buen testimonio, otra gente te comienza a defender. Increíble, hermano. Pero el otro le contestó, el otro ladrón, y reprendiéndole dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condición. Ahora, mire cómo estaba. Primero, a, a, a los dos le decían malhechores, ladrones, y ahora aquí se refiere a él como el otro. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condición. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. O sea que, estando el Señor en la cruz, él vio su actitud estando en la cruz. Y decía, Jesús, le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora mire, el Señor, aún con su testimonio, aún en las peores circunstancias, estaba salvando. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando nos vienen situaciones difíciles. Hay gente que dice, wow, en vez de estar llorando, en vez de estarse quejando, está agradeciendo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables porque no solo en lo bueno, sino en situaciones difíciles estamos dando testimonio. 
Y el testimonio es para que otros vean las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes de aquel que nos llamó. Pueden buscarme ese, ese versículo, por favor, para que lo vean. Las virtudes de aquel que nos llamó. Así se, así se dice el versículo. Las virtudes de aquel que nos llamó. O sea que la gente cuando te está observando quiere ver a Cristo, porque si ve a Cristo, te va a acercar al Señor. Va a correr en pos del Señor. ¿Lo tienen? Léanlo, por favor. Dice, pero vosotros, primera de Pedro 2.9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A fin de que sois pueblo escogido, nación santa, somos sacerdotes, a fin, con el propósito de anunciar las virtudes. O sea que a través de nosotros se dan cuenta que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios compasivo, que hay un Dios que perdona. Pero si tú no perdonas, si yo no perdono, ¿qué Dios estamos mostrando? Si tú no eres misericordioso, misericordiosa, ¿qué Dios estamos mostrando? Si tú no eres comprensivo, yo no soy comprensivo. Si no eres bondadoso, ¿cómo tratas a la gente? ¿La tratas con respeto? ¿La tratas con bondad, con generosidad? La grandeza de una mujer, la grandeza de un hombre está en cómo trata a los pequeños. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, tenemos una responsabilidad de salvación a través de nuestro testimonio, no solo en las situaciones difíciles, sino aún en las buenas. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos cuando las cosas se complican? Si comenzamos a pegar de gritos, ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios? La gente no lo va a venir. No vamos a salvar a la gente a través del testimonio. Pero si Dios quiere que a través de nuestro testimonio Hay gente, mire, Dios estratégicamente nos puso en la familia donde estás, en la casa donde estás, en el trabajo donde estás, en el vecindario donde estás, porque ahí tiene Dios gente para salvar. Pero lo, los quiere salvar a través de tu testimonio. Las palabras, hermano amado, tal vez no te las van a escuchar, pero lo que no pueden negar es la conducta, el testimonio que has dado ¿Ven? Eso no lo pueden. Quiero terminar esto, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé si ha dado un buen testimonio, un mal testimonio, pero por eso es que el tema, hermano, que hemos estado hablando es la reivindicación del testimonio. Porque Dios quiere hacer cosas enormes con nosotros, pero para eso el testimonio tiene que ser inhabilitado. Tenemos que ir a los nuestros, a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos que conocemos. Pero si nuestro testimonio está manchado y Dios no lo ha restaurado, no nos van a creer. Pero si ven en nosotros una reivindicación de quiénes éramos y que ahora ya no somos los mismos y que el Señor ha transformado y cambiado. Y por eso le digo, mire qué importante si le prestaste dinero a alguien, hermano, y por alguna razón nos decimos los locos. Llegar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Yo me estaba, yo te pedí favor que me prestaras dinero. 
Y cuando me buscaste para pedirme que te, que te devolviera el dinero, yo me escondía y hasta me enojé. Pero ¿sabes qué? Yo hice mal. Pero yo quiero hoy delante de Dios prometerte. No te lo puedo pagar todo, pero déjame pagarte y a poquito. Y comienza a pagar. Y vas a ver cómo Dios va a proveer para que salgas de eso. Y esa persona va a decir, wow, este ya no. Hermano, eso es parte de... Mire, pues, inclusive Jesús lo dijo en una ocasión. Llegó a la casa de Saqueo. Y Saqueo sabía que le había sacado el billete a mucha gente. Valga la redundancia. Porque él era publicano. Y entonces, cuando se convierte y llega Jesús, todo el mundo lo estaba criticando. Y él se pone de pie. Él dice, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Y si algo, en algo he ofendido, porque no sabía ni a quién, he ofendido a alguien. En otras palabras, está diciendo, si a alguien le he robado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Y ni bien dijo él eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando él se comprometió a devolver cuadruplicado en su corazón, el Señor dio testimonio, puede leerlo usted en su casa. Hoy ha venido, así dice, hoy ha venido. ¿Por qué no lo dijo antes? Sino lo dice después de que él hace esta declaración. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea que el proceso de una restauración empieza cuando comenzamos. No, bueno, que Dios me perdone y ahí lo dejamos todo. No, no, no. Cuando sabes que a algún hermano le fallaste, sabes que a alguien te, 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 te llevas o, o, o como decimos, es que le presté. Bueno, si lo presté, si lo quieres ver de una manera así, que sabes que no era tuyo y, y que te gustó, pero es que hay, porque lo que decimos nosotros es que no lo necesitaba. Ella no lo necesitaba, no importa, pero no era tuyo. Tenemos que devolverlo. Tenemos que devolverlo. Y entonces, como lo dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, Dios quiere restaurarnos, hermano. Restaurar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro testimonio, porque quiere usarnos. Y para usarnos, eso tiene que ser restaurado. Amén. Perdón que me pasé, hermanos, del tiempo, pero, Padre, gracias te doy, Señor, por tu misericordia y tu bondad ayúdanos por favor ayúdanos a que nuestro testimonio sea reivindicado Señor ya sea a través de eh, personas que tal vez mancharon nuestro testimonio o nuestras acciones mancharon nuestro testimonio o tuvimos actitudes incorrectas Señor hoy te pedimos perdón por haber dado mal testimonio, Señor, en diferentes aspectos, pero hoy queremos pedirte un cambio, Señor, y que haya una reivindicación del testimonio en nosotros para que podamos brillar, podamos dar buen testimonio, honremos tu nombre, honremos tu nombre con nuestras vidas, Señor, que honremos tu nombre en lo que hacemos, en la manera que caminamos, en la manera que nos conducimos, en la manera que procedemos, en la manera que contestamos en la manera que señor amado somos con aquella gente que nos has puesto señor alrededor señor en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con bendición lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con gozo y que tu testimonio sea reivindicado en nosotros en el nombre de Jesús